0: En İyi Versiyonun Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Nurtaş Türkeli. Umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Klasik girişimizi yaptık. Geçenlerde de Instagram'dan bir arkadaş hani artık podcast beklemekten usandım. Ne zaman yeni bölüm geleceklerinde söz veriyorum Şubat ayı bitmeden gelecek dedim. Ve uzun zamandır bütün ülkenin beklediği konu şu seks terapisinden... Birazcık bahsetmek istiyorum. Biraz zorlandığımı fark ettim aslında. Hani zorlanmam zannediyordum ama birazcık şu konuda sıkıntı yaşıyorum. Bana kalırsa sadece bana sorarsanız benim ideal dünyamda ben her şeyi anlatabilirim. Ama içimdeki ses, yandaki komşu, artık kimse o bana şunu söylüyor. Her şeyini de herkese anlatma be kızım. Hani o yüzden elimden geldiğince çünkü çok da özele girmeden ama neden seks terapisine başladığımı ve seks terapisine şu an devam etmiyorum. Başka bir terapisi sistemine, başka bir terapistle devam ediyorum. Onlardan bahsedeceğim. Bu arada edit yapmamak istiyorum. Biraz daha nasıl giderse bölüm öyle gitsin. O yüzden aralarda dil sürçmelerim, eğer ki böyle ağzımı şapırdatır, yutkunursam ve bunlardan rahatsız olursanız, misofenik arkadaşlarım, sizden özür diliyorum öncelikle. Şimdi seks terapisine ben Aralık ayında falan başladım. Öncelikle sebebi biraz daha kendi seks hayatımdaki tutum, seksa bakış açım, vücudumu tanımamam, seksi aslında anlamamam. Yani seks ne demek? Çünkü çocukluğumdan beri aklımda olan şey seksin yapmamam gerektiği bir şey olduğu. Yani vücudumun neden buna ihtiyaç duyduğu, biyolojimin neden buna ihtiyaç duyduğu, partnerinle ilişkinin nasıl olması gerektiğini fazla bildiğimi söyleyemem. Benim yani bir 6 yıldır ilişkim var biliyorsunuz ve çok düzenli giden bir ilişkim var yani evliyim. <gülüyor> İlişkiden ziyade bir evliliğim var. O yüzden ve 32 yaşına geliyorum. Bunları artık anlamam mı gerekiyor acaba Nurtaç diyerekten? Biraz daha işin içine daha akademik yani bilimsel yaklaşmak istedim. Tabii bunun toplumsal boyutunda çocukluktan beri seksin yasak olması itibariyle işte günah olması ya da maalesef ki maalesef işte hani seks yapmamamızın en en büyük sebeplerinden bir tanesi senin evlenecek olan insanı tatmin edebilmen, onun ilki olabilmen, o eski onun kaçıncı olduğu falan hiç önemli değil ama senin bakire olmuş olmanın aşırı aşırı aşırı önemli olduğu bir kültürde ben büyüdüm. Şu anki daha genç olan nesil, daha farklı bir kafa yapısında. Bu arada bu podcast'ta da şeyden bahsetmiyorum. hani Lütfen arkadaşlar gidin, istediğiniz gibi yaşayın. Ne istiyorsanız yapın değil. Sadece neyi, neden yaptığınızı, kendi vücudunuzu tanıyıp tanımadığınızı hatta bence kendi vücudunu tanımanın ne demek olduğunu anlamak üzere yani bunların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi kendim biraz daha böyle e, o konuda muhafazakar bir toplumda büyüyorum. Benim arkadaşlarım da benim gibi bu arada. Yani ben zaten böyle bir coğrafyada yetiştim, büyüdüm. E, din konusunda daha katıydım önceden. Ve nitekim dediğim gibi seks konusunda birçok şu anki genç kızın olduğu gibi penetration olmadığı sürece yakınlaşma olabilir, işte sevişme, önsevişme olabilir, beraber uyumalar olabilir ama penetration olmasın lütfen gibi bir sistemde büyüdüm yani yetiştim ve biraz da cinsellik hayatında şu bilmiyorum bence birçok insanın birçok kadının yaşadığı şey daha çok erkeğe odaklanmak. Çünkü onun fiziksel olduğu için son hali yani daha boşalmasını görebildiğimiz için spermi görebildiğimiz için ve kadınlarda bu görülmediği için biraz daha hani erkeğe odaklı gidilmesi ya da bu anlamda biraz daha toplumun da açıkçası hani kalıplaşmış olması itibariyle Biraz kendimi de geride durduğumu fark ettim hani aa, tamam tamam hani old bitti ya tamam ya hani duş alalım zaten yeni duş almıştım hani o da olur ya bir de abdest sıkıntısı varsa sıkıntısı diyeceğim çünkü bazen gerçekten aa hocam var ya seks yapmayacaksın ya da işte e, duş almayacaksın. Ya da işte yeni duş aldım, bir daha mı duş alacağım falan filan diye diye erteliyorsunuz ve bu sefer araya bir soğukluk giriyor olabiliyor. Hem partnerinizde değil ya seks hayatınızda bir mesafe, süre uzamış oluyor. Dediğim gibi bunlar tamamen kişisel olay. Ben kendi tecrübelerimden, kendi hikayemden bahsediyorum. Bu yüzden ve artık 32 yaşına da geldiğim için dedim ki Canım benim, ablacım, Nurtaç, sen aslında vücudunu yeteri kadar tanımıyorsun. Çünkü vücudumun, açıkçası cinsel organımın ne olduğunu hala doğru dürüst bilmiyordum. Yani mesela jinekoloğa gittiğimde o bir cisimle bana yaklaştın. Aa, hani korku, ya hayır, onun kanalın nasıl olduğunu, vücudunun nasıl çalıştığını, onun nereye nasıl gireceğini bildiğin zaman ve ne olmaya, ne yapmaya çalıştıklarını anladığın zaman korkun falan kalmıyor. Çünkü ne, ne derler? Bilmediğin şeyden korkarsın. Aynı şekilde mesela sekste de seks acıtır kalıbı var benim kafamda. Mesela bunu terapide görüştüm. Aslında seks acıtmıyor. Terapistimle de konuştuğumda gerçekten nasıl keyif aldığın, seksin nasıl yaşaman gerektiğin, haftada kaç kere olması gerektiği, hangi pozisyonlarda olması gerektiği vesaire vesaire asla hiçbir kural yok. Gerçekten iki kişinin kendi kimyası, kendi hayat şekli, kendi zevkine göre şekillendirdiği bir şey bu. Ve biz bunu gerçekten toplumda ya guru duyulan bir şey gibi atfediyoruz ya da böyle utandığımız bir şey gibi atfediyoruz. Oysa ki cinsellik, seks yapmak hani gerçekten overrated. Bu İngilizce kelimesi daha çok uyuyor bence buraya. Yani abartılmış bir şey bence ya abartılmıştan kastım hani dediğim gibi ya buna gurur duyuyoruz ya da utanıyoruz. Aslında hiç ikisiyle de alakası yok. Ve terapistime de bunu görüştüğümde hani zevk almak ne demek? Orgazm ne demek? Hani çünkü eğer ki porno izliyorsanız e onlar gibi çığlık çığlığa bir şey yapmıyorsanız ha, <gülüyor> acaba olmuyor muyum? Yanlış mı oluyorum? Yapamadım mı tam. Hani insanın kafasında böyle oturmayan bazı taşlar olabiliyor. O yüzden böyle tam terapistim yani yaşı da çok yakındı bana. Gayet de güzel gidiyordu bu arada. Yani ablamla konuşuyormuş gibi konuşabiliyordum. Sadece bir kalıba ya da bir teknikle ilerlemedik. Daha çok böyle anlama yönünde onunla çalışıyordum. Bu arada güzel de gidiyordu. Değiştirmemin sebebini biraz sonra söyleyeceğim. Ee, onunla konuştuğumda işte bunları sordum daha çok. Hani orgazm ne demek? Neden sadece şu pozisyonlarda kalıyorum? Hani daha farklı neler deneyebilirim? Gerçekten bu olayın çok daha kişisel olduğunu bizim hani Başka insanlarla, başka çiftlerle ya da sağda solda duyduğumuz şeylerle kendimizi kıyaslayıp ''Aa işte ben yeteri kadar iyi değil miyim? Yapamıyor muyum?'' gibi şeyler zaten yaptığımız ilk hatalar. İkinci en en en önemli şey bence partnerinle konuşabilmen ve hayır da diyebilmen. Mesela bazen çok yorgun olduğunda ama ona hayır dememek için kendini zorluyorsan ve zevk de almıyorsan bu arada dışarıdan gelen sesler için özür diliyorum. Burada da aslında kendine yaptığın bir haksızlık oluyor. Çünkü bunu birden fazla yaptığında artık içinden bir bıkkınlık da geliyor olabiliyor. Ve belki de alacağın zevki de daha çok o anlamda hasarı uğratmış oluyorsun uzun vadede. Çünkü bu arada yani umarım yanlış bir şey söylemiyorumdur. Sadece kendi öğrendiğim ve anladıklarımı aktarmaya çalışıyorum. O yüzden böyle o... Biz bu arada zevkle gayet sürekli komünikasyon halinde olan insanlarız. Ve istemediğim zaman da... ...çok rahat istemediğimi söyleyebilen birisiyim. Sadece bunları söylediğimde suçlu hissediyordum. Mesela Zek ne kadar... Aa, ...it's okay, it's okay dese de... ...ve bunu da mesela terapistimle konuştum. Gerçekten bu anlamda... ...kendime yaptığım bir saygı... ...kendime gösterdiğim bir saygı... ...o gün mutlu değilsem... ...bir de şunlar var... ...kendiniz de keşfedin bence... ...renkli dönemlerin geliyor ya... ...işte bir hafta öncesi... ...çok daha hormonlarının yüksek olması... ...libidonun yüksek olması... işte. Döneminde, bu arada bu da kadınlardan kadınlara değişiyor. Siz kendinizi inceleyebilirsiniz. Regle döneminde yine yüksek geçmesi, belki regleden sonra böyle tamamen kimsenin size dokunmamasını istemeniz gibi süreçleri kendinizde keşfettiğinizde, anladığınızda ve bunu da partnerinize ilettiğinizde gerçekten çok daha sağlıklı bir sürece geçmiş olabiliyor. Ve bence o yüzden bilmiyorum kendi arkadaşlarınızla bu konuları konuşuyor musunuz ama Aa, haftada ne kadar yapıyorsun, Aa, ben daha çok yapıyorum, Aa, bir kere mi yapıyorsun gibi şeylere girmeyin bence. Çünkü bunun sayısı, kuralı yok. İstersen günde üç kere beş kere yaparsın, istersen haftada bir kere yaparsın, istersen ayda bir kere yaparsın. Bu gerçekten bence kişisel bir alan. Yani baya partnerinizle olan uyumunuz ya da partnerinizle olan diyaloğunuzla alakalı bir şey. Üçüncü diğer konu bence e, ve ben bu konuda çok yani açığa düşüyordum. Motiv- motivasyon değil, fokusunun kırılması, yani odağının kırılması, odanın dağılması. Aa, Türkçem bozulmuş. Şimdi buraları editlemeyeceğim. Sonra bana kızacaksınız. <gülüyor> Buraya atlayalım arkadaşlar. Yani seks esnasında kafanın dağınık olması, aklına başka şeylerin gelmesi ile seksteki performansını etkiliyor. Çünkü Mesela bende o oluyor. İşte yemeği düşünüyorum. Aa, yemek ne yapsam, ne, ne yiysem. In the middle of the everything yani. O an aklına başka şeyler gelebiliyor. Ve bence bunun en güzel ilaçlarından bir tanesi meditasyon yaparak hani dışarıda aldığın destekle gerçekten odağını nasıl tek bir yerde toplayabilirsin ve dağılmaması için neler yapabilirsin. Ve bence bunun seksi olan katkısı sonradan belli oluyor. Çünkü biraz... Buna meyilli insanlarız. Yani gün içerisinde o kadar fazla konudan bir şeyden uyarılıyoruz ki e, aklımızda sürekli başka şeyler var. Zaten telefonlarınız yanınızdaysa bir tık mesaj geliyor. Onu merak ediyorsunuz. Aa işte atıyorum arkadaşıma mesaj atmıştım galiba cevap verdi. Acaba ne dedi? Falan filan bu konular böyle gidiyor biliyorsunuz. Bence you been there, hepimiz been there. Ama o anın artık ne kadar sürecekse bu arada o da yani bunu da terapistim mesela şey demişti, süresi şusu busu da yok. Cinsel ilişki başladığı andan itibaren orada odağınızı tutmayı öğrenmekten bahsediyorum. Çünkü evet belki bir saat sonra bir işiniz var ama o andayken anda kalabilmeyi öğrenmenin inanılmaz faydası olduğunu öğrendim. Gördüm, kendimle de uyguladım. Size iyi gelen, sizin tarzınız olan şeyler. Yani mesela ben bir şeyleri renklendirmeyi daha çok seviyorum. Şimdi bunları keşfettikten sonra dediğim gibi kitaplardan okuduğunuz, televizyonda gördüğünüz kurallara uymamaktan kaynaklı bence bir paniğe girmeyin. En önemli şey bu anladığım itibariyle. Çünkü kendinizi başka çiftlerle kıyaslamanız zaten ilişkinize yapabileceğiniz en büyük kötülük bu konuda. Eğer ki partnerinizden beklediğiniz bir şey varsa, özellikle kadınlar bizim toplumumuzda çekiniyor olabiliyorlar biliyorsunuz. Çünkü çok da istekli görünmek sanki kötü bir şeymiş gibi de algılanabiliyor. Oysa ki bence o kadar güzel şeyler çıkabilir ki özellikle böyle kendini rahat hissettiğinde, onu renklendirdiğinde, oyunculuk ya da oyunlar kattığında, ekstra oyuncaklar vesaire aldığınızda hani seks toylar falan kattığınızda ya da size ait olan herhangi bir şey yani bu listeye uymayan ya da bu listede olmayan pardon uymamaktan ziyade herhangi bir şey eklediğinizde bence konu çok değişebiliyor zaten aslında bu terapistime sorduğum ilk sorulardan bir tanesiydi hani bir şeyler değişiyor mu hani benim tavrım değişecek mi daha rahat olacak mıyım vücudumu nasıl tanıyabilirim gibi onların üzerine yoğunlaştım ve gerçekten şu anda kendi organımla olan ilişkim değişti yani vücudumdan korkmuyorum. Kendi organımdan korkmuyorum. Ben bunları biraz daha kendimle keşfettim. Neden seks terapisini bıraktım? Çünkü e, aslında duymak istediğim şeyleri duydum öncelikle. Yani toplumdan aldığım baskı sadece seksle alakalı değil aslında. Ve tabii ki de bunun bir ucu seksle cinsel ilişkiye gidiyordu. Ve bunların çalışmasını zaten yapıyorum. Ama benim için daha önemli olan bir konunun... Başka bir terapiste devam ettirmek olduğunu fark ettim. O da biraz daha şema terapisine doğru gitti. Şema terapisi diye bir şey alıyorum. Yani şöyle ben onu yorumluyorum. Şöyle düşünebilirsiniz. Kendimi bir masanın üstüne koyuyorum ve her şeyimi didik didik açıp, bakıp artık işe yaramayan şeyleri kaldırıp yerine işe yarayanları koyup eski kalıplarımı kaldırıp toplumdan işte yanlış anladığım din kültüründen yani dinle yaptığım bir yorum değil bu arada lütfen yanlış anlaşılmasın sadece kültürden aldığım o korku algısı kendini tanıma çalışmaları vesaire vesaire şu an ona yoğunlaşıyorum ilk başladığım terapi, ilk başladığım şema kusurluluk şeması ne yaparsam yeterli olmaması bunun İngilizce'deki versiyonu biraz daha imposter sendrom diye geçiyor yani kendinizi bir türlü yeterli bulamamanız çünkü yüksek standart problemi <gülüyor> olması. Sürekli bir şey yüksek istemek. Yani bu problem diyorum ama bu arada bu şema terapilerindeki amaç şemayı tamamen yok etmek değil. Çünkü öyle bir dünya zaten yok. Sadece kontrol edilebilir hale gelmesi onun sizi kontrol etmesinden ziyade ve kendinizi tanımanız bir de onu daha faydalı hale nasıl getirebilirimi öğrenmek amacıyla olan bir terapi ve benim için şu an İnanılmaz keyifli ilerleyen bir terapi. Hatta olumlu çıkışlarını gördüğüm bir terapi. Zaten galiba bölümün başında da bahsettim. Bu sıra o kadar çok şey geliyor ki aklıma. Yani, Ay diyorum bundan da bahsedeyim podcast'te, şundan da bahsedeyim ama işe gidiyor oluyorum. Yolda oluyorum. Bir türlü böyle oturup onların notunu da alamıyorum. Ki not aldığımda da notları kaybediyorum. Dağınık da bir insanım zaten. Şu andaki bu süreç tabi cinsel ilişki konusuyla başladı ama dediğim gibi... Kendimi tekrardan incelemek, yeniden yapmak, artık bir şeyleri kaldırmak yerine yenilerini yerleştirmek, İngilizce'de biraz daha böyle unlearn deniyor yani artık önceden öğrendiklerimi öğrenmemeye çalışmak gibi bir süreçten geçiyorum benim için çok önemli bir süreçten geçiyorum. Bu hem yaştan dolayı böyle oldu. Yani benzer süreçten geçenler ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Çünkü bazen aslında sanki otomatik olarak geliyor bu duygular size yani yerleşiyor. Bir de benim için en önemli olan şeylerden bir tanesi son dönemlerde diğer podcast'ta bahsedebilirim. Artık yani bunu somut olarak görüyorum sanki. Duygularımın beni kontrol etmesine izin vermiyorum bundan dolayı açıkçası yani terapi almaktan zaten her zaman çok memnun olmuş bir insan olarak hani doğru terapisti bulmak çok emek istiyor, süreç istiyor güven istiyor, karşılıklı bir çalışma istiyor, böyle bir de bir iki üç seanstan sonra da belli olmuyor, biraz daha ona dediğim gibi zaman ve enerji harcamanız gerekiyor oluyor seks terapistiyle aslında memnundum ama dediğim gibi o biraz daha böyle teknik gitmiyordu, şu an biraz daha teknik gidiyoruz ki ben çekli gitmeyi daha çok seviyorum hani hem beyni öğrenmeyi, işte vücudumu öğrenmeyi, biyoloji öğrenmeyi, bilimsel olarak kendimi anlamayı çünkü etli endöftede değil günün sonunda bizler bir kimya torbasıyız yani böyle bir sürü şeyden bir araya geldiğimiz için yani bu sadece et ve kemik değil bir sürü bileşenden oluştuğumuz için günün sonunda bunu anlamak sistemi anlamak mekanizmayı anlamak neye neden nasıl cevap verdiğini bazı şeylerin seni kontrol etmeye çalıştığını görmek bence bende inanılmaz işe yarıyor. Galiba böyle. Umarım atladığım bir şey olmamıştır. Elimden geldiğince bazı şeylerden bahsetmek istedim. Ama tabii aklınızda ekstra bir soru varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Instagram'ım nurtaçtürkeli. Yani ismimi soyismimi Türkçe karaktersiz düşünebilirsiniz. Ya da e-mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Zaten açıklamalar bölümünde bütün iletişim bilgilerini paylaşıyor olacağım. O zaman dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni podcast bölümleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.